0: C'est le temps de cette deuxième partie du podcast avec Carl Givina, qui est coordonnateur des lanceurs à l'Académie de baseball Canada. Mais c'est encore une fois, Carl, t'as pris 1 heure 50 de ton temps pour jaser avec moi. Ça a été très apprécié et c'est pourquoi j'ai décidé de faire une deuxième partie de ce podcast. Donc, voici la discussion que j'ai eue avec le coordonnateur des lanceurs de l'Académie de baseball Canada. Apparemment, c'est excellent, surtout après... Tant de temps à ne pas avoir lancé de manière compétitive, là, vraiment de. On veut donner tout le meilleur de soi, c'est excellent d'être capable de faire ça. Ce qui m'amène un peu à la curiosité, tu sais, l'été dernier, tu as quand même remis les crampons, tu as mis les couleurs d'équipe Canada pour euh, les Jeux Panaméricains. Ça mène à deux questions. Premièrement, comment l'opportunité s'est produite? Et deuxièmement, est-ce que le dos et le corps répondaient bien à tes débuts avec l'équipe Canada? <rire>
1: Écoute, euh, comment c'est arrivé? Je, encore aujourd'hui, je ne peux pas nécessairement dire exactement comment c'est arrivé. Euh, je, je peux dire où j'étais lorsque j'ai reçu le, 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 le téléphone de Greg Hamilton. Euh, on était en Ontario, à London, euh, avec l'Académie de baseball du Canada. On s'apprêtait à avoir un week-end là-bas et jouer des matchs contre des programmes similaires aux nôtres, mais rien. J'étais en train de lancer la pratique au bâton, mon téléphone sonne. Je regarde l'afficheur Greg Hamilton. Je, dans, dans ma tête à moi, il m'appelait pour avoir de l'information sur quelques joueurs euh, qui sont sur l'équipe nationale junior qu'on a dans notre programme. Tout ça. Fait que je prends deux secondes, j'envoie un message texte, il dit « Écoute, Greg, je suis en train de lancer la pratique au bâton, je peux-tu te rappeler après? » Il dit yeah. « No worries, lâche-moi un coup de fil. » là euh, pratique finie je, je, je lance un coup de fil, puis commence la conversation, moi, dans ma tête, je m'apprête à donner des infos sur des joueurs qu'on, qu'on a, puis il me demande How's the wing? »« My wing? » Je lui dis « T'es sympa, je viens juste de lancer le BPA, ben, il me dit il « T'as-tu lancé euh, dans des Lex seniors T'as-tu le bras en Je dis « Où c'est que ça en va avec ça ?»« Il est pas si pire, maintenant, je n'ai pas vraiment lancé dans, dans les Lex seniors. » Il dit « Là, il commence, il dit... Il dit, je sais que tu aurais dû recevoir ce téléphone-là il y a plusieurs années, mais il dit, je t'invite à, à venir aux, aux qualifications pour les Panames en Argentine. Là, je pense que c'était dans cinq semaines de là. Je are you asking me le pitch for Team Canada? Il dit, ah ben, si tu es capable de te libérer, de ça, je dis, écoute, il va falloir que je demande à, à mes patrons des deux bars, TVA Sport et, et l'AVC, voir si, un, je peux me faire libérer pendant tout ce temps-là, mais S'ils disent oui, c'est sûr que je suis en board. Fait que, de un, j'ai apprécié le fait qu'il a euh, avoué qu'il aurait peut-être dû m'appeler il y a plusieurs années, parce que j'allais avoir 40 ans, là, puis je reçois mon appel la première fois. Il fallait que je sois retraité pour recevoir mon, mon invitation avec l'équipe nationale. Mais bref, euh, ça a été un, un vlog, je trouve, sur euh, quelque chose que j'avais toujours voulu faire dans ma carrière professionnelle porter le, 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 l'uniforme du Canada représenter mon pays et que je n'avais pas eu l'occasion de faire. On dit, j'avais un petit côté amer à ce niveau-là. Puis ça m'a comme permis d'un peu faire la paix avec ça puis de vivre une belle expérience là en Argentine. Euh, malheureusement, on n'a pas réussi à se qualifier le Canada pour les Jeux Panam. C'est dommage parce que peut-être que j'aurais pu faire partie euh, de l'équipe canadienne là, qui, qui allait aller aux Jeux Panam cet, cet automne. Euh, mais moi de mon côté je suis très satisfait de l'expérience que j'ai vécue euh, je suis très satisfait de comment j'ai performé euh, malgré le fait que je n'étais pas nécessairement hyper entraîné pour ça mais encore une fois le bras est en forme je me garde toujours en forme pareil T'sais, je m'entraîne c'est sûr que c'est pas aussi rigoureux que dans le temps mais je, quand même je bouge je vais au gym quelques fois par semaine euh, ça fait partie de mon quotidien quand même, mais euh, cet hiver-là, l'hiver passé en fait, j'ai entraîné un jeune joueur québécois, Elliott, qui a l'anou. Euh, personnellement, j'entraînais à l'Arbis aussi, mais j'entraînais Elliott euh, trois fois par semaine, les lundis, mercredis, les vendredis. Euh, Je lui donnais un coup de main pour sa préparation euh, parce qu'il avait signé son entente avec l'Université d'Iowa et puis euh, fait que ça me, il y avait besoin de quelqu'un avec qui se lancer fait que veut pas trois fois par semaine je lançais la balle avec Elliot fait que mon bras était relativement en forme là, pour, pour le faire puis euh, pas très longtemps avant d'avoir reçu le téléphone de, de Greg on avait eu un voyage en Arizona avec, euh, avec les, l'Académie puis euh, une journée on avait besoin de, de bras là, pour un genre de match intra-équipe d'un côté on avait un joueur euh, qui évoluait dans la ligue majeure qui venait de lancer pour garder son bras en forme un lanceur gaucher, son nom m'échappe, mais c'est pas grave mais lui il lançait d'un bord puis moi je lançais de l'autre si on veut fait que j'avais aucune idée à quelle vitesse que je lançais à ce moment-là tout ça. puis là les joueurs étaient en arrière avec un radar et puis... Hey c'est-tu euh, quelle vitesse tu peignes ben, c'est pas là, j'ai aucune idée 85, 86 non T'as pointé 90 une coupe de fois? Je dis, ben, ouais, non. J'ai pointé 90. même pas entraîné. tu sais. Fait que, je savais que j'avais encore un peu de vie dans le bras. Fait que si j'étais pas gêné d'accepter euh, l'offre de de, 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 Greg, je serais, je serais pas pointé là si j'avais pas été physiquement prêt pour le faire. Mais j'avais tout de même quatre ou cinq semaines pour me préparer davantage à Randy
0: et est-ce que c'est peut-être pas encore dans les plans de répéter l'action d'ici quelques années si le, le téléphone ressonne par Greg pour refaire avec Team Canada ce que tu as fait l'été passé?
1: Ben écoute, j'écarte pardon, j'écarte pas cette, cette possibilité-là. Est-ce que je compte là-dessus? Non. Mais écoute, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe l'année passée, ben cet été. Donc, sûrement que si le téléphone sonne à nouveau, c'est sûr et certain que je vais, je vais l'accepter. À, si ça fit dans mon horaire, si je suis capable de, de quitter pour, pour les besoins de la cause, mais euh, j'écarte pas du tout cette, cette opportunité-là. Je continue à me lancer la balle de temps en temps, je continue à m'entraîner. Pas dans le but de, de, de faire ça éventuellement, mais au moins si jamais ça arrive, ce sera pas trop difficile de me remettre en game shape. Et puis, tu sais, écoute, je rêve euh, en couleur en pensant à ça, mais je sais qu'en. dans les prochains Olympiques d'été, si je ne me trompe pas, à Los Angeles, c'est tout ça, il va avoir. Mmh. Euh, le baseball va revenir aux Olympiques. Donc, euh, ouais. est-ce que ça pourrait être une opportunité à ce moment-là? Est-ce que le Canada va être représenté? Je ne sais pas, mais
0: à suivre. à suivre. Ouais, le baseball, il revient. Euh... Parce que là, on va avoir Paris cette année, puis la, le prochain, c'est Los Angeles, puis le baseball revient dans, ce, dans mm-hmm. ces jeux-là. Fait que, tu sais?
1: Je serais pas jeune jeune, genre 43-44, <rire> mais never know.
0: Mais le train de vie que tu as maintenant, est-ce qu'il nous amène un peu à se diriger vers ça fait que tu te gardes veux, veux pas en forme parce que tu pratiques avec les gars régulièrement, tu es quand même en action régulièrement, puis tu te gardes actif. Donc déjà là, tu réussis à garder une forme physique qui n'est peut-être pas nécessairement celle de quelqu'un qui est un joueur professionnel, puis qui il est là à tous les jours. Euh, euh, je donne le seul nom qui vient en tête, si on pense à Bram Toro Bram, tu régulièrement pour rester en forme parce que la saison s'en vient, mais tu restes quand même actif. Mais mon questionnement est... Hein, tu quand même eu quelques. C'est une ou deux saisons avec les Diamants de Québec. Tu as déjà été coach à travers les années précédentes. Comme quand j'écoutais le podcast que tu as fait avec Eric Gagny et Maxime Martin, tu disais que même quand tu étais actif comme joueur, tu coachais quand même. Est-ce que les Diamants étaient ta première job de coach en chef ou tu avais eu des expériences mm-hmm. avant?
1: Non, non, les Diamants, c'était ma première expérience comme entraîneur-chef. Euh, j'ai trouvé que c'était un niveau parfait pour. Euh, apprendre à gérer la game euh, de cette manière-là parce que tu penses avoir vu du baseball en masse, mais la, le moment où le, 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 tu portes le chapeau de celui qui prend les décisions importantes, euh, soudainement, <rire> la game, elle accélère, je trouve. Il faut que tu penses, il faut que tu réfléchisses d'avance et tout ça. Quand je gérais les lanceurs seulement, tu juste ça à penser, tu pas à, à penser à tous les autres aspects du jeu. Euh, J'ai trouvé que c'était parfait comme comme ligue dans laquelle je pouvais apprendre à à faire ce ce travail-là. J'ai adoré. Je ne savais pas si j'allais aimer ou pas. Euh, Je je sais très bien que j'aime gérer les lanceurs. C'est ce dans quoi je je considère que je suis le plus à l'aise. Mais gérer un groupe, euh, euh, prendre des décisions importantes, faire des line-ups... Tu sais, penser au euh, casse-tête, j'ai vraiment, vraiment aimé l'expérience. J'ai été choyé d'avoir, tu sais, l'organisation des Diamants pour du baseball junior sont très, très, très professionnels. C'est un groupe euh, passionné. On évoluait au stade. C'était chez nous, pratiquement. Euh, Pour moi, c'était facile euh, d'accepter ce mandat-là. Je l'ai fait pendant deux ans. Je je l'aurais continué, bien honnêtement, mais il y a eu des choses, tu sais, je veux dire, la job à TVA Sports qui est à Montréal, l'ABC qui est à Montréal, comme un peu forcer la chose à ce que je, je, je revienne dans, dans le coin de Montréal pour faciliter là, euh, euh, tout ça, le, 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 l'horaire avec les, les, ces deux emplois-là. Puis ma copine, elle est avec Air Canada. Euh, euh, elle aussi, c'est important qu'on, qu'on revienne dans, dans, dans le coin. Fait que avec avec Pour toutes ces raisons-là, je suis revenu ici, mais j'ai adoré mon expérience avec les Diamants de Québec pendant ces deux étés-là. J'avais un groupe de jeunes extraordinaire.
0: Et justement, dans cette transition-là entre les Diamants et l'ABC, tu es déjà là à partir de ces moments-là. Je sais que tu faisais des des moments avec l'ABC, ça arrivait que tu allais là de manière temps partielle est-ce que c'est à la la croisée des chemins que là où tu voyais que justement tu avais l'ABC, tu avais le travail avec TVA Sport qui t'a amené à te diriger vers un emploi de temps plein avec l'ABC ou c'était quelque chose qui était déjà là avant de décider, ok, les diamants, on va devoir mettre ça de côté pour que je me concentre sur TVA Sport et l'ABC?
1: Oui. La réalité, c'est que le le milieu de l'ABC avec des jeunes de 15 à 18 ans qui sont passionnés par le baseball qui ont un talent quand même exceptionnel, c'est quand même nos meilleurs joueurs de ce groupe d'âge-là dans la province Euh, pour moi c'est extrêmement motivant comme environnement de travail c'est extrêmement motivant Euh, mon but c'est vraiment de remplir leur coffre à outils euh, le plus possible, leur donner toute l'information, les choses que j'aurais aimé savoir euh, avant de passer au, au prochain niveau. J'ai été, j'ai été chanceux là, avec mon père de, de, d'avoir un bagage important, euh, mais en même temps, j'... moi, mon but, c'est de redonner à ces jeunes-là tout ce que j'aurais voulu savoir avant de quitter pour le collège américain ou avant de quitter pour le baseball professionnel, euh, des outils le plus possible. Euh, contrairement au baseball junior, oui, c'est des bons petits joueurs de baseball, mais il y en a peut-être un ou deux qui jouent pour euh, des raisons de, de vouloir jouer à un niveau supérieur. Mais Je dirais que la majorité, c'est pour jouer au baseball avec leurs chum dans un, la meilleure ligue qui est disponible pour eux pendant l'été. Tu sais. euh, Ce n'est pas, pas nécessairement des, gars qui, des joueurs qui sont dévoués euh, à vouloir passer au prochain niveau, euh, avoir des études payées euh, euh, par le baseball ou euh, à jouer professionnellement. Donc, euh, ça me rejoignait un petit peu moins euh, ce côté-là de, du, du baseball junior. Il a fallu que que, que que je comprenne assez rapidement que c'était pas des joueurs professionnels, que c'était pas leur job. Euh, une fois que j'ai compris ça, ça facilitait un petit peu euh, ma, ma manière d'être avec les petits joueurs juniors. Là. Mais du côté de l'ABC, sans dire que c'est des joueurs professionnels, les petits gars ils se présentent là... Euh, à tous les jours, dans le but de devenir meilleur. Puis ça, c'est un environnement qui est ex- extrêmement passionnant là, pour un entraîneur. Et puis, euh, la facilité du fait que c'est à Montréal et que l'emploi à TV en sport aussi est à Montréal, ça a comme drôlement facilité la, la décision. Euh, puis c'est aussi d'avoir euh, de la stabilité. Là, Sinon, je faisais... Euh, automne, hiver, printemps euh, ou une partie du printemps à Montréal. Ensuite, je transférais à Québec pour l'été. Que je suis constamment en train de faire du, du va-et-vient. Donc, euh, ça m'a apporté beaucoup de stabilité là, de,
0: de, de tout concentrer à Montréal. Et si on parle un peu de, du côté développement des joueurs, tu sais, toi, tu as eu la chance d'avoir la BC quand tu as eu ton, ton âge adéquat pour te rendre. Tu t'es rendu au collège quelle différence tu remarqué entre l'ABC et les collèges du temps où toi tu étais joueur à maintenant étant comme coach, tu as la chance d'aller voir plusieurs collèges différents, tu as la chance de suivre les joueurs de l'ABC. Qu'est-ce que tu trouves qui, a, qui était bien fait ou qui a changé? Puis que tu vois une différence entre les deux moments de toi comme joueur et toi maintenant qui es comme coach et qui voit la nouveauté en
1: 2024? La première chose qui me saute aux yeux, c'est l'âge. Puis, dire, moi, dans mes années de l'ABC, j'ai, quand je suis rentré, j'étais le, dans les plus jeunes, dans, dans la gang des plus jeunes, et j'avais euh, 17, j'allais avoir 18. T'sais. Tandis que maintenant, nos plus jeunes ont 14-15 ans. Et puis, dans mon temps, les plus vieux avaient 22, tandis que maintenant, les, les, plus, je, les plus vieux par, pardon, ont 18 euh, vont peut-être avoir 19 ans là, ceux qui s'entraînent avec nous l'hiver là, mais pas nécessairement avec nous l'été euh, fait que juste ça c'est un gros 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 changement donc les jeunes s'entraînent dans un milieu euh, de haute performance beaucoup plus jeunes dans des années extrêmement importantes si tu veux modeler un joueur un petit peu plus briser des habitudes lorsque tu arrives à 17 18 là c'est dur de briser une façon de lancer une balle ou une façon de s'y lancer, tout ça. Euh, puis, veut, pas, si tu veux exceller dans un sport à un haut niveau, il faut que tu te dédies à ça le plus, le plus rapidement possible, sans dire que faut que tu te concentres juste sur un sport toute ta vie. Non, parce qu'il y a des modèles, puis c'est très débattant, mais le modèle américain, il n'est pas comme ça, puis ils sont capables de développer beaucoup de joueurs. Mais si tu veux vraiment sortir du lot dans un sport spécifique, tu dois vraiment, je pense, te consacrer euh, dès un jeune âge, si tu as un talent exceptionnel. Là. Euh, si tu veux suivre la parade puis sortir du lot, ça, c'est une grosse différence. Euh, l'encadrement, pas que dans mon temps, c'était pas encadré du tout, mais ce n'était pas du tout encadré comme celui l'est aujourd'hui. La cédule annuelle n'était pas du tout. Tu sais, Je veux dire, on faisait un voyage en Floride, on jouait contre les mêmes collèges, euh, qui étaient plus ou moins des bons collèges ou pas. C'est juste qu'on prenait ce qui était là en Floride à Coco. Dans ce temps-là, euh, c'était à chaque année la même chose. Tandis que maintenant, écoute, on a des voyages un peu partout aux États-Unis. On, on essaye d'aller dans des endroits où ce que les jeunes vont avoir de la visibilité, euh, où ils vont se faire voir par des, 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 des pisteurs professionnels et ou des, des recruteurs de, de collèges américains. Euh, donc ça, ça a énormément changé. La manière dont les joueurs s'entraînent aussi, euh, c'est beaucoup plus au goût du jour, c'est beaucoup plus euh, euh, comme comme les les, les joueurs professionnels font. Si je pense à des des endroits comme DriveLine, si je pense à des endroits comme Tread Athletics, euh, il y a beaucoup d'endroits maintenant aux États-Unis qui se se sont un petit peu... euh, fait une renommée à à cause de la manière dont ils s'entraînent et ce que ça donne comme résultat. Euh, On s'inspire quand même beaucoup de de qu'est-ce qu'eux font, sans dire qu'on fait la même chose qu'eux. Mais on on, on apprend un petit peu partout. On pense qu'est-ce qui est bon pour pour nos jeunes joueurs, puis on on l'applique. Les intervenants, tu sais, je veux dire, j'avais des coachs, que j'adore et que j'ai encore une superbe relation. Je pense à Richard Raymond, Sylvain saint don Joël Landry, tout ça. C'est, c'est du monde qui a joué un rôle excessivement important dans mon, dans mon parcours, mais ça ne vient pas avec un bagage de 17-18 ans professionnel. Où, veux dire, dans notre staff d'entraîneur, on a des joueurs qui ont, qui ont des CV, euh, excusez-moi, des, des coachs qui ont des CV quand même euh, impressionnants. Euh, donc ça vient avec un certain bagage que tu peux redonner aux joueurs aussi Euh, donc ces choses-là ont vraiment changé Euh, l'accessibilité à discuter avec les collèges et à à juste envoyer un courriel envoyer des vidéos euh, savoir c'est quoi leurs besoins, puis tout de suite envoyer des, des joueurs suggérer des joueurs ça se peut que ça morde, ça se peut que ça morde pas mais au moins, il y a vraiment des plateformes qui sont très user-friendly pour ça. Donc, ça, ça facilite aussi le, 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 le taux de placement et la facilité de placer les joueurs. Tu sais, je pense que l'année passée, on a placé, si je ne me trompe pas, là près de 100% des joueurs qui devaient être placés. Donc, je ne suis pas sûr que ça va être de même à chacune des années, mais quand même, c'est beaucoup plus facile que ça l'était. Tu sais, on a quoi à 75, 80 Québécois qui évoluent au au niveau du du baseball euh, NCAA ou Junior College et ces trucs-là, même des joueurs de softball, etc. fait que c'est beaucoup plus accessible que ce l'était. C'est beaucoup plus facile de de, de prendre ce parcours-là
0: maintenant. Et dans ton travail avec les joueurs, toi, tu te concentres naturellement plus sur les lanceurs. Parce que quand j'ai découvert le titre exact des coordonnateurs des lanceurs, et quel t- type de travail on peut faire le, sans nécessairement aller spécifique à tous les joueurs, parce que tu dois en avoir quand même quelques-uns, mais c'est juste pour me donner une idée un petit peu, est-ce qu'on travaille plus à accompagner les joueurs? Est-ce qu'on travaille plus à changer certaines mauvaises manœuvres que les joueurs peuvent avoir? Parce que tu parlais de techn- la technologie du jour, est-ce qu'on utilise beaucoup les films? Quelles sont les choses qu'on fait quand un joueur arrive à l'ABC dans ses premières années? Parce que sûrement que plus tard, c'est différent un peu.
1: Hein? Oui, mais ben, plus ils rentrent jeune, plus on les a longtemps. Plus on est capable d'avoir un, un, un impact, je trouve, sur euh, euh, la progression du joueur. Euh, les, les premières années, c'est vraiment de. Tu, sais, tu vas aller te mouiller la grosse orteil, puis tu vas comprendre un peu comment ça se passe. Puis là, soudainement, même si tu viens d'un sport-étude où tu t'entraînes euh, du lundi au vendredi, pareil, ça reste que tu arrives là, puis oh, OK, mais il y a six joueurs sur l'équipe nationale. Il y en a un qui, qui ou deux qui ont des chances d'être repêchés professionnellement. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais vécu lorsque j'étais arrivé dans le milieu du baseball professionnel tout d'un coup tout le monde est bon à l'entour de toi ça va vite je veux dire mes horaires sont excessivement remplis je veux dire on a une équipe aussi ça c'est une autre différence que je n'ai pas parlé tout à l'heure mais on a des préparateurs mentaux on a des nutritionnistes on a accès aussi à euh, une équipe médicale qui, qui, qui vont traiter nos joueurs sur une base régulière, si on a des problèmes chirurgiens, orthopédiques, etc. donc c'est, c'est vraiment une équipe complète qui travaille avec notre groupe. Euh, pour les pour revenir à ta question, comment ça fonctionne, ben les, les plus jeunes, c'est vraiment là, Écoute, après à t'entraîner euh, aussi fort, euh, c'est sûr qu'on va doser, puis on va ajuster les choses selon l'âge du joueur puis, euh, et, et sa maturité physique. Euh, et les besoins aussi là, de, de commitment, t'es où dans, dans, dans la roue de, de... Ok, là, cette année est excessivement importante parce qu'on doit... C'est ton année de placement, etc. Euh, mais il y a beaucoup de... Moi, je me vois plus comme un grand frère avec eux, si on veut. Là. Euh, oui, je suis leur entraîneur, tout ça, mais... J'ai pas une figure d'autorité. J'ai jamais besoin de lever le ton. J'ai jamais besoin de, 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 d'être strict ou sévère parce que les jeunes, comme je mentionnais tout à l'heure, sont tous en mission puis sont tous là pour travailler fort puis s'améliorer sur une base régulière. Il une culture qui est instaurée qui, qui fait que quand tu rentres dans la roue, tu suis. Puis les, les, les joueurs sont, sont complètement dévoués. Euh, fait quoi? Moi, je j'ai, 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 suis là pour les épauler, je suis là pour m'assurer que ça se passe bien, autant physiquement que mentalement. Euh, j'ai peut-être quoi 24 lanceurs que je dois m'occuper, c'est, c'est beaucoup. J'ai de l'aide de, de, de d'autres entraîneurs aussi là qui me donnent un coup de main au niveau des lanceurs. Là. Moi, je suis, comme tu as dit, je suis coordonnateur de tout ça. Euh, Marc-Antoine Bérubé même s'il si est directeur il me donne un coup de main de temps à autre une fois ou deux par semaine il est là pour, pour m'aider ça prend une autre paire de yeux tout ça euh, mais tu sais le, le volume de travail il, il, il est adapté pour cas par cas euh, euh, les joueurs embarquent il, il y a des progressions qui sont plus euh, agressives avec des gars qui ont besoin de, de faire un spike en vélocité parce que c'est leur année où qu'ils doivent vraiment euh, grimper en vélocité, tandis qu'il y en a d'autres, tu gardes tout et ton commitment au collège, en en 26. Là. On euh, n'est pas pressé de, 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 de faire un, un spike en vélocité, on ne prendra pas de risque Dans ton cas, on va juste travailler sur euh, « clean up », rendre un petit peu la manière dont tu lances la balle un petit peu plus propre, puis mettre l'accent sur ces petits détails-là avec des puis, je fais beaucoup, beaucoup, comme tu l'as dit, de séances vidéo. Je, je, à tous les fois que les joueurs touchent au monticule, il y a une caméra qui est sur eux. Donc, euh, il, il, à ce moment-là, moi, euh, je suis capable d'aller revoir toute leurs séance sur le monticule au besoin. Euh, je peux pas te dire que je le fais tout le temps pour tout le monde, mais j'ai accès à, à ces vidéos-là pour pouvoir faire mes analyses puis pouvoir les, les voir vraiment au ralenti. Puis, vraiment décortiquer là, qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font moins de bien. Euh, ça ressemble à ça. Euh, puis, je veux dire, tout le long de l'automne, mais là, on a du baseball beaucoup, fait que c'est, c'est moins du, du, du peaufinage technique, c'est plus du peaufinage de comment gérer la game, comment avoir du succès sur le terrain, comment faire les ajustements rapidement et, et comment être un, un, un compétitif, là, si tu veux, si on, un compétiteur, pardon. Euh... Après ça, lorsqu'on rentre à l'intérieur, là, c'est un autre monde. C'est leur apprendre à apprécier à se donner une volée dans le gym, apprécier à, à, à travailler sur leur or à l'intérieur là, pendant tout l'hiver afin de, de vraiment faire des gains et, et modifier quelques petits trucs de la manière dont ils lancent la balle. Euh, et euh, ou peaufiner sur... Euh, shaper un lancer différent ou avoir un troisième ou quatrième lancer fait que C'est tout des, des trucs selon où ils sont rendus dans leur développement, qu'est-ce qu'on on, on identifie, qu'est-ce qui est le plus urgent à changer ou à corriger. Puis on garde ça relativement simple. Je te dirais, là, euh, moi, ce que je trouve qui est étourdissant pour des jeunes joueurs, c'est lorsqu'ils ont beaucoup trop d'informations euh, trop de monde qui disent hey, attention à ton bras, attention à ta jambe attention à ci, attention à ça puis là, soudainement le joueur, il y a cinq choses à quoi il doit réfléchir puis il devient un robot puis ça fait l'effet inverse ça met des bâtons dans les roues fait que on s'assure nous le coaching staff que euh, tout le monde est au courant de ce que le joueur travaille comme ça on n'est pas là pour le mêler en y rajoutant euh, plus d'informations qu'on travaille vraiment en équipe euh, on passe tout un petit peu le même message et puis, on y va vraiment évolutif selon euh, où ils sont rendus dans, dans leur progression, puis qu'est-ce qui presse, qu'est-ce qui presse pas.
0: Et là, j'aurais une dernière question avec toi, parce que là, je réalise que ça fait un certain temps qu'on est là, puis je ne veux pas prendre toute ta soirée non plus. Mais c'est quand même important parce que je suis un ancien du programme euh, Art et Technologie des médias à Jonquière. J'étudie en radio. J'ai des collègues qui ont travaillé en journaliste, qui ont travaillé devant la télévision. Toi, tu as fait un. Appara- un, un, un entrée dans le monde médiatique au niveau de la description de l'analyse de de baseball à TVA Sports, c'est comme deux sections, dans le sens où, comment l'opportunité est arrivée à à toi, et quels ont été été les défis que tu as eus quand tu es arrivé dans ce monde-là, parce que le, le baseball sense, tu l'as, ça c'est définitif, mais le côté médiatique, la chose peut peut-être être différent. Je ne sais pas nécessairement si tu as eu des expériences au niveau être devant la caméra et devoir expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé et le faire comprendre des fois peut-être à quelqu'un qui a pas un, un background de baseball de plusieurs années autant mm-hmm. présent que toi tu peux l'avoir.
1: Um, bon, p- en deux temps, l'opportunité, comment elle, s- elle s'est présentée, euh, c'est un peu plate et triste quand tu y penses, mais j'ai un peu profité de la, de la, de la maladie de Derek au coin euh, qui était atteint du cancer du cerveau. Malheureusement, c'est, c'est extrêmement triste. Je connaissais bien quand même Derek, chez chez type et puis tout ça, mais euh, sachant qu'il était malade, euh, j'avais croisé Jacques Doucet, je me suis dit, je pense que c'était dans un gala euh, quelconque, et puis euh, on, avait, on avait juste jasé, euh, quand est-ce que tu penses arrêter de jouer, et puis j'écoutais Jacques, puis je dis si jamais, là, à un moment donné, euh, euh, il y a une ouverture quelconque, là, euh, dans ce milieu-là, je dis, moi c'est quelque chose qui m'intéresserait, éventuellement, lorsque je vais arrêter de jouer, tout ça. Et puis, euh, il m'avait recontacté, genre, il disait Écoute, c'est, j'ai donné ton nom à, à Marco Lamontagne de TVR Sport, il est supposé te contacter. Euh, euh, je pense qu'il commence à faire des démarches pour euh, recruter. Bon, ouais, cool. Fait que là, peu, long, peu longtemps après, j'avais reçu justement l'appel de Marco. Et puis euh, on, justement, j'avais été passé une entrevue à Montréal. On était euh, trois à ce moment-là. Et puis, c'est dans le temps du COVID. Et euh, j'avais reçu un courriel comme quoi il avait adoré ma candidature, mais que euh, à cause de l'horaire du baseball majeur qui était un petit peu écourté cette année-là, euh, ils vont être corrects pour couvrir tous les matchs. Ils avait pas besoin d'engager cette année-là. Donc, euh, si jamais avec quoi que ce soit, on avait un besoin, on te contacte. C'est quand même positif. Mais ce n'était pas là que ça s'était passé. <coughs> Pardon. Et à l'automne suivant, euh, octobre ou début novembre, je reçois encore un appel de Marco euh, qui, qui me dit Écoute, si tu veux la job, euh, tu l'as. Mon Dieu, euh, je ne m'attendais pas à ça du tout. Et oui, je la veux, tout ça. Fait que ça s'est passé comme ça, mais vraiment euh, pas plus compliqué que ça. Et puis, euh, en avril ou mai, je pense mais mai, j'ai, j'ai fait mes débuts euh, l'année suivante. Que j'ai eu quand même un, un, quelques mois là, pour euh, mijoter ça dans ma tête, me préparer. Euh, euh, Je n'ai pas fait d'école des médias ou rien comme ça, mais j'ai, j'ai quand même écouté beaucoup euh, de, de, de gens qui font le même métier. Euh, j'ai été chanceux. Je reviens à mon père. Mon père a fait ça pendant huit ans, lui, avec euh, RDS. Dans le temps, il faisait les Blue Jays. Et puis, dans les années 90, euh, Matt Griffin a pris le téléphone quand il a su que j'allais avoir la job. Il a dit « Écoute, Carl, j'aimerais qu'on aille dîner ensemble. Je veux je, je t'aider. Je veux jaser. Tu sais, t'es une bonne personne. Je veux t'aider là-dedans. » On est allé manger. On a passé peut-être deux heures et demie, trois heures ensemble à jaser de tout et de rien, mais aussi de... de de, de, de ce qui m'attendait dans le milieu et tout ça. Euh, fait que ça m'a aidé à me préparer, ça m'a, ça m'a aidé à me rendre un petit peu plus confortable avec le défi qui s'en venait. Euh, l'autre défi, c'était de parler du baseball, mais en français, euh, parce que même si j'étais évolué avec les capitales, je veux dire, trois quarts de l'équipe, était anglophone ou espagnol, là, fait que, je veux dire, le baseball se passe en anglais, tout, tout mon baseball se passe en anglais depuis les 17 dernières années, donc les termes, les petits aussi simple qu'un pick-off au premier but ou euh, euh, n'importe quoi, une balle courbe, curveball, balle courbe, peu importe. Euh, c'est, c'était de réfléchir le baseball en français qui était un, un gros défi pour moi. Ensuite de ça, c'était euh, quand est-ce que tu parles, quand est-ce que tu dois euh, <rire> te la fermer, euh, t'es, 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 comme tu portes les écouteurs tout le long du match et puis euh, tu te fais parler par la production, euh, écoute, t'es 13 secondes, oh crime, j'ai pas le temps de finir ce que je voulais te dire. Mais, il y a plein de, de, de stimulations comme ça qui sont un peu stressantes au début. Euh, je décrirais ça comme la première fois que j'ai appris à chauffer manuel, maintenant. On regarde le rétroviseur, change toute la cloche tu sais, tu etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à gérer au début. Puis à un moment donné, c'est comme si tu étais assis dans ton salon et je connais très bien François Paquet avec qui je suis principalement à la télévision là, lorsque je suis là. Il faisait la radio avec les capitales pendant une dizaine d'années là, le, le, le temps que j'étais là-bas donc j'avais un lien de confiance puis une affinité avec lui qui a facilité vraiment là, euh, mon entrée de jeu dans, dans le domaine et puis euh, c'est comme si j'étais assis dans le salon, je regardais la TV puis j'asais de la game avec quelqu'un que je connais bien puis soudainement tu oublies que tu as du monde qui t'écoute puis qui peuvent te juger puis euh, pas être d'accord avec toi et, etc. mais pour moi, je considère que c'est un privilège d'avoir cette opportunité-là, d'avoir une voix pour le baseball au Québec. Puis mon but, c'est, c'est de rendre ça intéressant. C'est, 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 c'est de... Si tu fermes la télévision, tu changes le poste, puis qu'en bout de ligne, tu as appris quelque chose de nouveau sur... Ce... Merveilleux sport-là, mais tant mieux, j'ai fait ma job. Euh, idéalement, tu ne changes pas de poste. Là, <rire> <rire> C'était juste à la fin de la game. Mais euh, puis, puis, plus tu en fais, c'est comme toute chose. Là, plus tu en fais, mieux tu es préparé, euh, mais là, plus c'est facile ensuite de, 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 de juste te laisser aller et de, 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 de parler de ce qui se passe. Euh, mais c'est, c'est pas mal ça, les défis, je te dirais. Euh, la nervosité aussi de. de de, de mettre un petit peu d'intonation, puis de parler, puis de mettre un petit peu de vie. Tu sais, au, au début, tu étais un peu plus craintif, euh, ces choses-là, mais euh, écoute, j'en ai fait euh, pas exactement c'est quoi le chiffre, là, mais dans les deux dernières années, en tout, euh, j'ai peut-être fait euh, 80-85 matchs, là, fait que c'est, c'est quand même euh, l'expérience que, que j'ai acquis là, au fil des années.
0: Bien, c'est sûr que je, faut que je, te donne une fière chandelle, honnêtement, pour avoir eu les, les cours de formation où on te met le et d'un côté t'entends ton collègue qui parle et de l'autre côté quelqu'un qui dit de l'information pour la télé. C'est un travail de coordination assez incroyable de pouvoir comprendre tout ce que ton collègue dit tout en ayant quelqu'un qui te donne d'autres informations que mmh. tu dois comprendre et que le, chemise, le cheminement se fasse sans que ça paraisse que tu as deux choses à écouter. Donc, c'est un, je te lève mon chapeau, c'est un très beau, un très bon <rire> travail à faire. Et la dernière question que j'aurais pour toi, puis je te, je, te, je te lâche après, C'est je trouve ça important parce que dernièrement, j'ai eu euh, quelqu'un au, au podcast et ça, c'est une, une question assez euh, touchée. Si jamais quelque chose, on, on retirera le, le, l'extrait. Si jamais on est moins, moins à l'aise et je comprends ça. J'ai eu Douglas Toreau dernièrement à mon podcast et il y a, il y a eu des... des euh, donner de l'information qui fait réfléchir certaines personnes et ce qui m'amène à poser la question. Toi, le développement du baseball au Québec, comment tu le perçois?
1: Le développement au baseball, comment je le perçois? Moi, je pense que il y a trop de monde ou de programmes qui essaient de tirer à couverte de leur côté au lieu qu'on travaille tout le monde ensemble. Euh, c'est ce que je trouve un peu désolant. Tu sais, du point de vue ABC, si on est le programme d'excellence au niveau du baseball au Québec, euh, puis qu'on est affilié à Baseball Québec et que tout, par exemple, les sports-études sont chapeautés par la fédé Baseball Québec, je ne comprends pas personnellement pourquoi... On doit se battre un petit peu des fois avec les programmes sport-études pour sélectionner un joueur qui est encore au secondaire et qui est encore éligible à, à, à participer à leur programme à eux. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ça devrait être hey, « ben félicitations mon homme, tu es rendu à cette étape-là dans, dans ton cheminement puis ça va juste être bénéfique pour toi de, de remplir ton coffre d'outils euh, afin de, de poursuivre ton rêve. T'sais. Nous, on veut les 40 meilleurs joueurs de la province, puis on veut les aider. Et puis, tu mettrais ces 40 meilleurs joueurs-là là, avec aucun intervenant, puis tu les enfermes, tu fais du baseball pendant un, une année, là. ils vont s'améliorer parce qu'ils sont avec les meilleurs, puis les meilleurs ensemble vont s'entraîner à devenir meilleurs. Tandis que si tu gardes ce meilleur petit joueur-là dans son sport études, il va être le meilleur de son groupe, c'est sûr et certain. Donc, comment il va se... Dépasser ou se surpasser à devenir meilleur si c'est toujours lui qui est constamment le meilleur, right? Fait que moi, c'est un petit peu euh, ma manière de de, de penser. Je dis, si Kid en secondaire 3 ou en secondaire 4, il est prêt à faire ce ce, ce bout de chemin-là, il est assez bon euh, déjà euh, avec ses qualités athlétiques et tout ça. Pourquoi vouloir garder à tout prix euh, ce joueur-là chez eux? Puis je pense que tout ça découle du fait que euh, c'est peut-être méconnu ce que nous on fait à notre programme et peut-être que ces, ces gens-là ou ces entraîneurs-là ou ces organisations-là, eux pensent qu'ils font aussi bien euh, de leur côté, sans dire qu'il tu sais, y, y en a de bons programmes. Euh, dans, dans la province puis c'est grâce à eux si on, le, le baseball est quand même en, en santé puis qu'on on a une croissance euh, de nombre de participants dans la province c'est, c'est, c'est fantastique on a des superbes programmes comme je disais là, avec des, des excellents intervenants le problème c'est, c'est c'est trop disparate dans un groupe pour l'avoir fait là. J'ai coaché dans, dans le sport d'études à Québec pendant quelques années pendant que, que je jouais avec les capitales d'ailleurs puis dans un groupe de 16, tu en as deux qui sont excellents, puis tu en as... Euh, le reste, si c'est des joueurs de baseball corrects, mais ton enseignement va être adapté au niveau des joueurs corrects et non euh, axé sur tes deux, tes deux kingpins qui sont dans ce groupe-là. Puis, tu peux pas nécessairement mélanger les meilleurs avec les meilleurs parce que là, euh, ce pas les mêmes horaires scolaires, ce pas les mêmes autobus, c'est pas les mêmes... C'est, je veux dire, il y a plein de contraintes qui fait que les meilleurs ne peuvent pas nécessairement s'entraîner avec les meilleurs, donc le développement, je pense, qui est un peu ralenti, puis le, le, le jeune, je pense, si c'est correct avec la famille, c'est correct avec l'aspect monétaire, parce que c'est beaucoup plus dispendieux à, à aller au programme de, de l'académie, on s'entend, surtout si tu viens de l'extérieur, puis ça implique une, de, de, de demeurer dans une résidence, etc. Mais si tout ça est correct, pourquoi retenir le joueur chez eux? Ça ça, ça, ça me... Ça me, ça me fait quelque chose, puis j'ai eu beaucoup de difficulté à comprendre ça. Euh, il y a comme un petit peu un sentiment de compétition. Là. Euh, nous, on est capable de faire la même chose que vous. On peut l'encadrer aussi bien que vous. Sure. Mais ce n'est pas la réalité. Euh, ça, c'est, c'est vraiment ça. Ça, euh, je pense qu'on pourrait tous s'entraider là-dedans, au lieu de, de jouer un concours d'ego de nous, on est meilleur que tel programme, nous, on est meilleur que tel programme, au lieu de juste dire, dire, hey, on peut-tu tous se mettre ensemble? On est une petite province, on peut-tu juste s'entraider, les entraîneurs ensemble? On peut-tu se donner des, 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 des de l'aide sur, hey, nous, notre, notre programme à l'année, on fait telle, telle, telle chose à tel temps. Ah ouais, nous, on n'avait pas pensé à ça. Ou, je ne sais pas, mais on dirait qu'on fait tout. Dans notre petit coin, puis on, on prétend qu'on, qu'on a la, 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 la solution miracle ou la recette miracle, tandis qu'on pourrait tout s'entraider, là, au contraire.
0: Mais... Je vais mettre un petit peu de contexte. Pour les gens qui vont écouter le, le podcast, vous irez revoir le, le, le teaser et le podcast avec Douglas. Dans le fond, ce qu'il mentionnait, lui, ayant un organisme qui s'appelle le Grand Chelem, c'est un organisme privé. Il mentionnait que des fois, il y avait des gens qui s'étaient fait dire par des coachs de sport-études. Ne va pas dans un autre organisme parce que euh, tu es dans un sport-étude. Ayant la mentalité Sport-Étude, c'est On suit ton programme, faut pas trop en faire non plus pour pas éviter des blessures mais il mentionnait aussi le même point et c'est un point qui a été rappelé aussi de si on peut tous travailler dans la même direction ça peut amener à de quoi de positif je pense qu'avec le colloque qui a été fait cette année avec les sports et tout ça, je sais que Bérubé était présent je ne sais pas si toi tu y étais à ce moment là non je pas là je trouve que c'était déjà un bon départ d'essayer de r- ramener tout le monde et lui il venait de défendre en fait un peu sa paroisse en disant, tu sais, je suis un organisme privé, je peux avoir des personnes, démontrer que c'est une possibilité de se faire, et lui, ce qu'il défendait beaucoup, c'est de laisser le joueur pouvoir faire sa propre idée des choses, c'est ce qu'il tentait de défendre, à, ben de, défendre de, de le faire connaître à ce moment-là, mais j'étais curieux de savoir l'opinion de quelqu'un qui est directement avec l'ABC, parce que J'ose croire que ces propos qu'il dit là dans dans le podcast amènent à réfléchir, à dire « Est-ce qu'on a des choses à changer? Est-ce qu'on a des choses à améliorer? » Et c'est un peu ce que tu mentionnes, de dire « On doit avoir une ligne directrice qui se ressemble pour faire évoluer. » Parce que si on essaie tous d'être des branches différentes, oui, il y en a qui vont se rendre, mais l'efficacité de la chose ne sera pas pareille si on suit tous la ligne directrice similaire. Donc, c'est quand même bien de voir qu'il y a une ouverture à dire « on. On a des choses à changer, on fait un bon travail, mais on peut réussir à faire une différen- des différentes choses pour amener nos, nos joueurs et nos joueuses à un certain niveau, parce que c'est l'objectif, les amener au plus haut niveau qu'ils souhaitent euh, se rendre.
1: Exact, ça devrait l'être. Tu sais. c'est...
0: Donc, c'est le questionnement, est-ce qu'on va réussir à avoir des colloques plus régulièrement, d'avoir des discussions avec les gens pour faire avancer le baseball au Québec? Et tu parlais que le, la peut-être méconnue pour comment le programme fonctionne. Peut-être que un type de podcast dans le genre qu'on fait présentement pourrait être faisable dans un futur pour vraiment l'expliquer et le faire connaître à une plus grande population. Qui sait, c'est peut-être mmh. une possibilité qui pourrait amener les gens à mieux connaître l'ABC, parce que c'est pas tout le monde qui connaît... Les gens connaissent l'ABC, mais ben, connaissent pas nécessairement le programme, la façon qu'il est fait, si tu n'es pas proche de l'environnement. Et là, je vois que l'heure va vraiment vite. Donc, je ne veux pas prendre toute ta soirée. Honnêtement, merci Carl Julina, coordonnateur des lanceurs à l'Académie de baseball Canada, analyste de baseball à TVS Sports ancien joueur professionnel d'avoir pris le temps de te prêter au jeu du Monticule. C'est très apprécié d'avoir réussi à trouver une place dans ton horaire chargé pour avoir cette discussion-là qui a duré quand même un un certain temps. J'apprécie ton honnêteté honnêtement puis très content d'avoir découvert ta carrière et les anecdotes surtout le fait de jouer au Mexique à, à la, l'altitude que tu jouais c'est quand même une expérience à vivre qui est le fun à, à pouvoir bien partager et à faire connaître aux gens pour les gens qui me connaissent pas je m'appelle Jacques Langlois j'ai le podcast Le Monticure on est sur Facebook Spotify YouTube Instagram TikTok on est partout on ne fait que grandir likez, partagez abonnez-vous et aidez-nous à grandir parce qu'on va avoir encore plein de gens comme Carl qui vont pouvoir venir nous partager leur parcours et qui sait le prochain, ma petite oreille me dit que Ben Peltier est dans le travail. C'est dans ouais, les prochaines ouais. semaines. On essaie de faire ça. Bérubé serait quelqu'un que j'aimerais bien discuter parce qu'on on m'a parlé de lui étant comme quelqu'un qui, est, je ne sais pas si gourou de la science, pourrait être une bonne chose, mais il est très côté science, c'est... le mouvement du bras. et C'est, c'est, quelque un, chose bon, je... euh,
1: c'est un bon bio, bio-mécanicien, là. C'est...
0: c'est Comment le corps veut. fonctionne, il que... est excellent là-dedans. C'est une approche qu'on... Peut-être qu'on voit moins au Québec ou qu'on est moins familiarisé avec. Donc, les, On a souvent des coachs, qui, en tout cas de mon côté, où qui avaient la vieille méthode, les vieilles façons de faire. Puis je trouve qu'il fait partie de la nouvelle génération de coachs qui a une façon différente de penser le jeu. Puis qui sait, peut-être que ça pourra se faire dans les prochaines semaines ou les prochains mois, ça reste à voir. Mais ce serait assez intéressant. Mais c'est encore une fois, Carl. Et nous, on se revoit dans un autre épisode du Monticule prochainement. Ciao!
1: Salut Zach, merci.